0: INSTAR promueve el debate plural y libre. Las opiniones expresadas por los invitados y los participantes en este espacio no tienen por qué corresponderse con las de nuestra plataforma. Al ser este un programa de audiencia abierta, INSTAR pelará por el intercambio respetuoso. Bienvenidos a la serie Estratos del Instituto de Activismo Hannah Arendt, INSTAR. Mi nombre es José Luis Aparicio y voy a estar continuando esta serie de entrevistas a cineastas cubanos como antesala a nuestra cuarta edición del Festival de Cine Instar, que tendrá lugar del 4 al 10 de diciembre próximos en, en varias sedes alrededor del mundo. Y hoy tengo el placer de poder conversar con el cineasta, escritor y periodista cubano, Fernando Villaverde, que reside en Barcelona que muy amablemente ha accedido a conversar con nosotros hoy sobre su obra cinematográfica y artística en general, comenzada en Cuba en los años 60, eh, dentro, de la, dentro del ICAI, que es recién fundado el Instituto Cubano de Cine y continuada en el exilio en, en Nueva York y en, y en Miami, eh, en la escena del cine experimental y el cine independiente norteamericano. Entonces, bueno, gracias Fernando por aceptar la invitación, eh, es un gusto hablar contigo hoy. No, gracias a ustedes, al contrario. Pues nada, eh, lo, lo, lo que nos gustaría es eso, ¿no? poder ir un poco recorriendo eh, toda tu trayectoria relacionada al cine y conversar también sobre, sobre los procesos creativos y los contextos de producción de, de tus obras y, y bueno, para romper el hielo me gustaría comenzar preguntándote cómo surge tu, tu interés en el cine ¿no? y cómo poco a poco eh, vas eh, encontrando la posibilidad de, de dedicarte a eso en Cuba.
1: Bueno, si, si voy un poquito atrás, te debo decir que yo no descubro el cine, más bien el cine me descubre a mí, porque desde niño toda mi familia, mis padres, mis abuelos eran aficionados al cine. Y desde niño a mí me están llevando al cine, al cine, al cine, a todas partes. Voy al cine con mis primos, siempre estoy yendo al cine. Entonces el cine se me convierte en una segunda naturaleza, por así decirlo. Yo era eh, siempre el cine para mí era el entretenimiento, el, el lugar donde íbamos a divertirnos. Ahora entonces sí si puedo decirte una fecha específica. Me doy cuenta que es la fecha en donde surge, ya yo entiendo que yo tengo más relación con el cine de la que yo creo. Que es, yo debía tener entre 12 y 14 años, ya no puedo precisar la fecha. Y me llevan, mi madre me lleva a ver el Limpiabotas de Victorio de Sica. Y entonces yo ahí descubro que el cine es como lo que yo conozco hasta entonces, poco, pero algo de la literatura, de la música. Que el cine no es solo un entretenimiento, sino que es una cosa al mismo nivel de la literatura y de la música, que es un arte universal. Y también ya esto es adelantarme un poco, pero lo digo. Me doy cuenta que en aquel momento yo intuí, viendo el limpiabotas, que ahí había un camino de cine que yo podía manejar. Porque evidentemente, en mi interior, yo veía todo el cine de Hollywood con una admiración total y con un gusto total. Pero como algo que era lejano a mí a mis posibilidades, a mis gustos. Vete tú a saber si a mis capacidades, probablemente. Pero entonces al ver el Limpiabotas yo veo un tipo de cine que yo digo, siento, por, en aquel momento no lo sentí, evidentemente. Eso es algo que viene luego con los años. Que veo que eso es el cine manejable por mí, manejable por mi sensibilidad y manejable para mí mi manera de ser, mi manera de contar, lo que yo puedo sentir como gusto de contar. Y ahí empieza, ya a partir de ahí, el gusto por el cine, como te digo, como una cosa universal. Lo que me gusta del cine es precisamente eso, de que no es solo un cine, no es el cine americano, el cine japonés, el cine francés, el cine italiano, el cine mexicano, cualquier cine. El cine es una cosa que abarca el mundo entero y que me trae cosas del mundo entero. Y que yo entonces me siento cada vez más atraído por él hasta que llega un momento. Yo diría ya que en la, cuando yo salgo del colegio, en el año, dejo la, ya la secundaria y no entro en la universidad porque la universidad estaba cerrada por la época de Batista. Entonces, en ese tiempo... Esos dos años o tres de, de vacío, de ocio, digamos, yo me dedico al cine de manera furibunda. Hasta que llega un momento en que ya no me puedo dedicar porque viene la época también de la resistencia cívica, que no se vaya al cine. esto Pero por lo menos yo estoy un par de años yendo al cine constantemente. Y entonces...
0: Porque había, había como una actitud de que no se podía asistir a este tipo de actividades por... Por, como protesta ¿no? a la dictadura. Sí,
1: exactamente. O sea, yo me gradué en el 55. Entonces yo te digo el 55, el 56 y el, parte del 57 son años en que yo estoy yendo al cine constantemente. Pero ya luego viene eso de la consigna de la resistencia cívica. De no ir al cine, de no ir a fiestas, de no ir a cabarets, de no ir a lugares como una cosa de matar la, la, la sociedad de dejar a la sociedad vacía de diversiones, de fiestas, de reuniones, para dar la idea de un país que se revela, que no tiene nada que ver con el gobierno. Y entonces eso me aleja un poco, hay años, yo, yo luego tuve que recuperar películas que me había perdido de esos años, pero, pero de todos modos, en esos dos primeros años, 56 57, yo ya ahí consagro mi deseo absoluto de hacer sí. Viendo todo el cine que venía de todas partes. Porque a Cuba, a La Habana, venía cine de todas partes. Yo me enteré en un momento dado que La Habana, junto con Montevideo, eran las dos capitales de la América, incluidas Nueva York y Los Ángeles, que tenía
0: más cines por habitante. Sí, hay, hay un documental, eh, que creo que lo viste eh, cuando lo, lo compartimos en Cine Cubano en cuarentena hace unos años, que es un documental sobre lo, los cines de La Habana, eh, que se hizo en la escuela de, en Elisa, ¿no? Eh, y que se hablaba de eso, ¿no? De la cantidad de cines que, que había en La Habana en esa época y que bueno, de esos hoy prácticamente quedarán eh, seis, siete cines, cuando más funcionales, eh, de los que, de los cines de barrio, ¿no? Y los cines, de los cines de las principales avenidas de La Habana que había en los años 50. Y te quería preguntar cómo era la atmósfera. Eh, relacionada con la creación cinematográfica en esos años? ¿Se producía cine en Cuba en los años 50? Eh, ¿Era una posibilidad hacer cine, o por lo menos el tipo de cine que, que, que te interesaba en ese entonces?
1: Francamente, no. Yo veía el cine que se hacía en Cuba como una cosa, además, como una cosa alejada por completo de mí. O sea, yo lo veía como un cine de... Primero lo veía como, francamente, lo veía como un cine barato, malo, mediocre. Era un cine que se hacían, y lo siento mucho por quienes hayan trabajado entonces, pero era, yo lo veía así. Y, y volviéndolo a ver ahora, yo descubro cosas interesantes de aquel cine que era folclórico, pero entonces en medio de aquel folclor surgían cosas que ahora vistas en la distancia yo me doy cuenta que eran bastante acertadas, bastante eh, listas para penetrar en cómo era el comportamiento y las relaciones de la gente, pero como realización cinematográfica, era muy pobre. Y entonces yo no pensaba en el cine cubano como una cosa que yo, a la que yo iba a acceder y a la que yo quería acceder. El cine cubano, el, no, el 90% de lo que yo oía en cine cubano no los noticieros. Prácticamente yo no veía películas cubanas alguna vez, una, ocasionalmente, alguna coproducción con México, pero nada más. Yo pensaba en el cine como, pensando en hacer cine, yo pensaba en que yo me iría de Cuba
0: para hacer cine. ¿Y cómo, cómo cambia el panorama cuando, bueno, triunfa la revolución y, y se cree el ICAIC unos pocos meses después de...? De, de enero de 59 y es la primera institución cultural que se crea ¿no? y, y que comienza a, a, a producir documentales, eh, incluso algunos primeros largos de ficción en esos primeros dos años, en qué momento eh, te vinculas a ICAE y qué significó un poco esa nueva posibilidad. Además, una institución que tenía como en su centro, su credo artístico, eh, el norrealismo italiano ¿no? y toda esta filosofía de Sabatini y directores como de SICA cuyo cine ya tú habías podido ver también en esos años.
1: Bueno, precisamente eso yo, yo caigo en el ICAI casi desde el principio del ICAI. Y yo lo veo como precisamente eso, como la posibilidad de hacer el cine que yo quería hacer. Entre otras cosas porque yo en aquel momento que caigo en el ICAI, yo respaldo la revolución completamente. Estoy a favor de la revolución y estoy a favor de todo lo que se quiere hacer y de todo lo que se quiere eh, producir en cine pero al mismo tiempo lo veo como un cine que es accesible a mis gustos a mis maneras de funcionar pero aunque eso es adelantarme un poco porque en definitiva cuando entro en cine me dicen a mí bueno tú vas a hacer tú vas a empezar por abajo y tú vas a ser asistente de dirección de películas didácticas y entonces me asignan a ser asistente de dirección de Manuel Octavio Gómez que le dan también su primer su primer encargo, que es dirigir una película didáctica que se llamaba El Agua y que era eso, una película para enseñar a la gente a utilizar el agua en los regadíos, para enseñar a la gente a que no se ensuciara el agua de los ríos y de los arroyos, todo eso, todas las cosas, sobre todo dirigida al campesino. La, no sé dónde se exhibiría aquella película y nada, yo trabajé como asistente de dirección de él y de esa película recuerdo una anécdota bastante divertida, que es el fotógrafo de la película era Néstor almendra Entonces nosotros estábamos filmando en el interior, en el campo, Filmamos, se filmó y toda la película sin ver qué se estaba haciendo, y se llevó todo lo que se había filmado a La Habana, se reveló, y entonces cuando se proyectaron los roches de los revelados, de pronto, en medio de toda aquella película que, se había, que Octavio había dirigido, aparecieron unas imágenes, como 100 pies de imágenes, de unas vacas metidas en un río, nadando, paseando. Y entonces Octavio se escandalizó. y Dijo, ¿pero qué cosa es esto, Néstor? ¿De dónde tú sacaste esto? ¿Qué cosa es esto? Y claro, aquello iba en contra de todo lo que era el documental. Y entonces Néstor le dice, ay, es que yo, yo lo tuve que fotografiar porque me recordaba a Pater Panchali. Y entonces Octavio no, no pudo decir nada más que votar aquello porque no le sirvió para nada su película. Y de ahí, doy el, después de eso, parece que lo hice bien porque doy el salto a asistente de largometraje. Y entonces Julio García Espinosa me lleva como asistente de su película Cuba Baila, que era la segunda película que producía el ICAI. En este caso, una coproducción con Barbachano Ponce, productor mexicano. Y entonces ahí trabajo como asistente editor y ahí, eso se lo debo agradecer a Julio que me llevase a esa con él, porque ahí aprendí muchísimo, naturalmente. Yo no sabía nada y todos los días yo aprendía algo de, de cómo poner una luz, de cómo poner esto, de cómo se hacía esto, de cómo se combinaban las cosas. Y sobre todo yo creo que lo que más me impresionó del aprendizaje aquel fue ver, a diferencia del teatro, en el teatro tú ves al actor y el actor se comunica contigo directamente y ahí está, y no hay nada más que los trucos que pueda tener el actor para manejar su figura. Pero en el cine, de pronto, a mí lo que me sorprendió y lo que me enseñó muchísimo fue ver, que yo veía en la filmación a los actores de una manera haciendo una cosa y que luego cuando los veía en la pantalla había rasgos muy diferentes, había cosas diferentes, los énfasis, las, los gestos, las relaciones, todos los ritmos cambiaban por el hecho de saltar de la realidad a la pantalla. Y yo creo que ese fue
0: un... Un,
1: un, el mayor aprendizaje que yo tuve en aquella, en aquella producción de Julio.
0: Sí, la, la diferencia entre la técnica de actuación entre teatro y cine, y además, que se va construyendo sí. también el montaje luego, ¿no? Va seleccionando los... Sí, sí,
1: sí, pero es que es un aura, es algo muy especial que cuando tú ves a la persona hablando, el hecho de que la cámara no esté en esta posición, sino en esta, un poco más lateral, o en esta, ya cambia el modo de decir, tú mueves la cámara y ya lo que está diciendo esta persona se vuelve distinto, distinto, se vuelven palabras distintas, se vuelven frases distintas y el tiempo mismo lo que tú ves como un tiempo de diálogo en una en el estudio, se vuelve distinto en el cine lo que en el estudio tú toleras una pausa las pausas tienen que ser mucho menores en el cine a no ser que tú hagas pausas a propósito todo claro. era, o sea, hablando del cine, del diálogo realista, yo te estoy diciendo las pausas y todo eso.
0: ¿Y desde ese momento te interesaba ya más el cine de ficción o, o, o todavía estabas como un poco buscando? No, no,
1: no, en aquel momento siempre me interesaba más el cine de ficción, desde luego, pero yo sabía, pues se me había dicho, yo eso lo había ya asimilado, que yo tendría que eh, funcionar en el... Primero aprender en el cine documental, o por lo menos esa era la consigna de Icay, que el cine documental era el cine del aprendizaje. Y luego venía el cine de ficción para los que hubieran demostrado capacidad de hacer cine. Hay ah, una cosa que me acuerdo también que aprendí mucho en Cuba Baila, que esto... Julio terminó la película, se editó la película, se hizo una copia ya terminada de trabajo, y se le envió naturalmente a Barbachano a México porque era el coproductor. Y entonces la película regresó a Cuba, debajo del brazo de Carlos Velo. Carlos Velo era un español que trabajaba, yo no sé si ocasionalmente o siempre, para Barbachano, que había dirigido unos años antes una película documental de largometraje que se llamaba Torero sobre un gran torero mexicano que había tenido un relativo éxito. Y entonces Carlos Velo llega a Cuba con la película y el encargo de reducirla porque estaba, había cosas que había que cortar. Yo oía que había que cortar cosas y no sabía qué cosas había que cortar. Y entonces como asistente de dirección yo le Preparé a Carlos Velo una sala de montaje, una moviola, llevé las latas de película, lo puse allí. Y cuando me iba a ir, Carlos Velo yo dijo, no, 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 quédate aquí. Tú no eres asistente, sí. Bueno, quédate aquí. Entonces, muy amable. Y entonces dice, para que vea parece que se daba cuenta que yo era un aprendiz. Y me dijo, déjame enseñar a este aprendiz. Y entonces agarró la película y empezó a editarla, a quitar lo que él decía que sobraba. Curiosamente, él le cortó a la película, debe haber cortado la película muchos minutos, no le cortó ni una sola escena, ni un solo plano, le cortó muchos minutos de entradas y salidas de plano. O sea, la película parece que estaba manejada con una lentitud excesivamente clásica. Que ya por aquellos tiempos no se usaba, ya la gente cuando decía adiós no salía de un cuarto como antes, sino decía adiós, se cortaba y ya estaba en el otro cuarto. Y eso es lo que él hizo, él redujo la película. Y ahí aprendí yo también mucho montaje con Carlos hmm. me que Eso fue muy interesante.
0: No, y era el tipo de montaje que se veía en las películas europeas, ¿no? De la Nueva Ola y el cine italiano. Llamo, del cine moderno europeo ¿no? que, que era mucho más elíptico y, y el montaje era mucho menos académico ¿no? y, y, y te quería preguntar en qué momento pasas ya a dirigir tus tu tu propias obras, tus propios documentales ¿no? Bueno,
1: después, después de Lo de Cuba Baila yo fui asistente de dirección de Julio en un documental sobre el primero de mayo y entonces después de ese documental dirijo mi primer documental yo que se llamaba Congreso de Juventudes. Era un documental sobre un Congreso de Juventudes Latinoamericanas que se celebró en La Habana, en La Habana y en la Sierra, porque eh, la, los estudiantes fueron llevados en un tren a la Sierra Maestra para un discurso de Fidel Castro allí y tuvieron una serie de actividades entre una serie. Y yo seguí todas esas actividades. El fotógrafo era Ramón Suárez. Seguí todas esas actividades y terminé con un documental de 10 minutos, no más. Que lo que hice yo en aquel documental que dije, bueno, déjame hacer algo mío, personal aquí, aunque sea mi primer documental, lo que hice fue tratar de narrar todo, todo, todo aquello que había sido el festival sin narrador. E hice una, un documental sin narración, que todos, la imagen fuese capaz de mostrar todo lo que había sido ese ese festival y bueno se proyectó y parece que funcionó porque se proyectó y se difundió y,
0: y cómo pasa porque en ese tuviste unos años donde dirigiste Enciclopedia Popular no que era como no, no, no,
1: después yo. de eso después de eso yo dirigí un documental que se llamaba Año de la Reforma Agraria uh -huh. que fue se quería hacer un documental anual, que era como un resumen del año. Entonces el anterior se lo habían dado a Julio y este me lo dan a mí. Entonces yo hice un, un guión que le gustó muchísimo a Alfredo Guevara y que yo me acuerdo perfectamente, yo lo hice el guión y hice, tuve la idea de hacer la película después de haber visto una película de Jory Stevens que se llamaba El canto de los ríos, que era una película con mucho aliento épico sobre él los obreros y el progreso y demás, yo traté de hacer algo por el estilo, hice una película como de una hora, una hora y cinco minutos o algo así con todo ese tiempo, con toda esa cosa y entonces cuando la terminó Julio la vio y Julio dijo que eso no podía ser y entonces la agarró, parece que estimulado por los cortes de Carlos Velo, a lo mejor el caso es que la a 35 minutos y entonces lo peor de aquella reducción fue que se redujo la imagen pero ya la narración había sido hecha y grabada y montada en la película y entonces no se redujo la narración y entonces cuando tú ves el documental es como un narrador precipitadamente hablando que no para nunca de hablar y de hablar y de hablar y de hablar porque tiene una narración para una hora un, en un documental de 30 minutos y aquello fue un adefesio que yo siempre esperé que desapareciera pronto de la faz de la Tierra. Y así, bueno, hice otras cosas. Y, y era mío, común,
0: claro, y era común que, o sea, te pregunto porque quizás mucha gente no sepa si era común esta práctica en el ICAI de que los directores hacían su propuesta y luego, eh, por ejemplo, Julio en este caso, ¿no? Eh, reeditar entonces, según, o, o según lo que Alfredo o Julio pensaran, no era, no era
1: común, no
0: era común, pero yo, no,
1: yo siento que como yo había trabajado dos veces con Julio, Julio se había elegido en como mi mentor, mm. y entonces él quiso que yo hiciera algo mejor de lo que había hecho, y yo creo que lo que hizo fue algo mucho peor, pero bueno, claro. habría que ver las dos, las dos versiones, que ya es imposible. Antes de... Yo caigo en enciclopedia, por, un, por dos frustraciones consecutivas, que son dos prohibiciones consecutivas. O sea, después de haber hecho otro documental que se llamaba AI, que fue un documental que yo hice que narró Alfonso Arau, que se, salió bastante bien, aunque yo no sé, nunca, ya recuerdo pocas cosas de él. Yo propongo un, como, como había, hecho, había trabajado con Arau, Arau había hecho un, un corto en Cuba, que era como un corto silente, una comedia silente. Y entonces yo evidentemente, amigo de él, incluido quizá por eso, le propongo a Alfredo una comedia que no es silente, pero que yo quería hacer una comedia sin diálogo, pero narrada, que se llamaba El Cuartico, y que era narrada como una rebelión de gente sin casa, contra los funcionarios de la reforma urbana, porque había, en aquella época había muchas quejas de que la reforma urbana estaba ahí, pero mucha gente se quedaba sin casa, o tenía la casa se le derrumbaba y no tenía dónde ir, y entonces yo hago una comedia, con eso es una rebelión de gente que están los tienen durmiendo en camiones, en un gigantesco hangar, y van al ministerio de la reforma urbana y... Se, se quedan a vivir allí y mandan a los funcionarios a vivir al Anga. ese era el final de la película qué bueno. Alfredo, eso es imposible me manda a ver a, a la jefe de la reforma urbana una noche yo voy allí y yo les hago el cuento y aquella gente escandalizada <risa> gente escandalizada y entonces me dan todos sus motivos para por qué aquello está tan mal y no me convenzo pero Alfredo me da una salida en donde para hacer la película, y yo todavía es el momento en que yo lamento profundamente haber sido tan joven y tan tosudo de no aceptar su proposición, porque Alfredo me dice, yo te dejo hacer la película. Si tú pones un miliciano en la puerta del hangar, cuidando ese hangar, y que él ve que se está cocinando esa rebelión, y que entonces es el miliciano el que encabeza la rebelión. Claro. ¿Qué quería hacer? Él quería hacer que la revolución misma se regenera a sí misma, se critica a sí misma y sabe regenerar. Pero yo me temo que si esa película se llega a hacer, Alfredo y yo nos vemos en la misma prisión. Porque aquel era como un aliento a la contrarrevolución, lo que él me estaba proponiendo.
0: Claro, sí, dentro yo, de la misma yo... revolución rebelarse contra los milicianos, sí. incluso se rebelan sí. contra... contra el, lo que él me estaba proponiendo era terrible. <risas> y él, no sé si se dio
1: cuenta de eso, pero el caso es que yo me negué, yo no quiero cambiar eso, y él, no se sé, hizo ese Chico. Y entonces inmediatamente después de eso, me entero, era, venía la Semana Santa, Ven, viene la Semana Santa en Trinidad. Yo me entero de eso y yo le digo: Mira, yo quería hacer un. Había propuesto ya un documental sobre Trinidad que yo estaba escribiendo junto con José Hernández, que había trabajado como guionista ya en alguna película de Icai. no me acuerdo cuál, si Historia de la Revolución. O Pero entonces me entero de que viene la, la Semana Santa y le digo a Alfredo Guevara: Por favor, dame tantos pies de película a color un fotógrafo, un iluminador lo, lo elemental para yo ir a Trinidad y filmar las procesiones de Semana Santa y luego incorporarlas al documental que yo haga Alfredo Loara me dice muy bien y me envía allí a hacer yo fui, filmé y a Jorge Herrera que era el fotógrafo y a mí nos deja pasmados la evidente, el evidente fervor de la gente, con la Semana Santa y el evidente, el evidente súplica, la indignación subyacente, las súplicas, el deseo de la gente que se, se le traducía en, la, en, los, en los gestos tirados por el piso arrodillado, pidiendo, suplicando a las imágenes que aquello cambiase, que aquello terminase. Veía que era una súplica de gente desesperada con lo que estaba pasando. Pero sin decir nada, eso se filmó tal, tal, tal cual. Jorge, con el talento que él tenía para filmar, recogió todo aquello perfectamente. Se llevamos esa película para La Habana. Se reveló. Vimos Los Roches. Los vimos en los violas, Se guardaron en Cuarto Edición. Y José Hernández y yo nos dispusimos a seguir el guión para seguir trabajando en eso. Y ni, no habían pasado ni dos días. Cuando a mí me llama la secretaria de Alfredo y me dice, no se va a hacer ese documental. ¿Por qué? Sin explicación, no. Yo quiero ver a Alfredo, no. no. No, no, no se discute, cero. Otra cosa. Me entero poco después de que un día, una noche, Alfredo había bajado al cuarto de edición donde estaban esas, esas roches los había visto evidentemente alguien que vio esos roches vio lo mismo que habíamos visto nosotros, aquella cosa encendida, y entonces lo vio, lo captó también y dijo, esto es imposible que salga, y eso se acabó. Y entonces yo precisamente voy a enciclopedia popular porque digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Una tercera proposición que me vayan a prohibir, mejor me meto aquí con Octavio Cortázar, que era amigo mío, y entonces Octavio me dice, vamos a hacer enciclopedias yo una y una, una otra, nos dirigimos alternándonos y nos ponemos a trabajar aquí. Y yo me puse a trabajar allí como modo de aprendizaje también, en cada nota que se hacía de tres minutos, cuatro minutos, ensayar una cosita, buscar esto en sonido, buscar esto en narración. Además, Cortázar se fue, al cabo de unos meses, Cortázar se fue a Checoslovaquia con una cosa de estudios, y entonces yo me quedé manejando la enciclopedia y ya con lo habíamos empezado, habíamos empezado a usar la enciclopedia como un lugar de, de iniciación para los jóvenes que querían hacer cosas nuevas. Entonces allí hicieron su primera nota, Nicolásito Guillén, Sara Gómez, que hizo allí, por cierto, me, una nota que se llama La Plaza Vieja, que tiene una narración escrita y dicha por Miñuca mi mujer Ajá. está Héctor Vitilla y Humberto Solá y Héctor Bittia hicieron no como enciclopedia popular sino patrocinado por enciclopedia popular, o sea que la editaron y lo manejaron todo con fondo de nosotros un, una película de 10 minutos que es un ballet, se llama Minerva traduce el mar con un texto de Lezama Lima bailado por Lorenzo Monreal y Irma Obermeier. no sé quién era el colaborador no me acuerdo o sea que estimulamos toda esa obra de la gente joven. Y ahí estuve yo como un año, año y medio, ¿no? dejando, como dejando que pasara la tormenta, a ver si después de todo podía volver a hacer algo y se podía hacer.
0: Y ahora que hablas de, ese, de esa atmósfera donde todo el mundo estaba iniciándose en el cine, te quería preguntar por el, por el ambiente creativo de esos años y y bueno, por, por, por toda esta gente que se reunía alrededor del de ICAI y de Villa Miseria, ¿no? que, que, que era un sitio un poco donde vivían algunos de ustedes, ¿no? y, y hablaban todo el tiempo de cine y cocinaban nuevos proyectos. ¿no? ¿Cómo era el ambiente creativo de esta juventud que quería hacer cine y, y que se estaba nucleando alrededor del ICAI? Bueno, era, era una cosa febril. Nosotros estábamos
1: siempre, siempre, siempre reuniéndonos hablando de cine, yendo a ver películas, película, ahí llegó, nos, nos enterábamos, siempre estábamos al tanto de cuando llegaba una copia para exhibir en los cines de una película nueva de Antonioni o de Fellini o de quien fuera y ya llegó ah, para que nos la exhibieran en privado a nosotros antes que la exhibieran a nadie y siempre enterándonos de todo, averiguando cosas Discutiendo las películas unos de otros, y llegamos a crear. Había un ambiente tan fraterno entre todos nosotros, o entre la mayoría de nosotros, que nosotros creamos una especie de revista que se tiraba ya mimeógrafo de cuatro o cinco páginas, donde teníamos un recuadro del tipo de eso que tiene el cuaderno de cine o que tenía caído el cinema, que tiene Calle el cinema, con calificaciones de las películas que hacíamos nosotros. Y sin el menor pudor, nosotros le damos bola negra a una película nueva de cualquiera de nosotros y ninguno se indignaba, ninguno se peleaba. La gente venía y decía, eh, ¿por, qué? ¿por qué? ¿Por qué me diste una bola negra? ¿Qué es lo que no te gustó? ¿Qué pasó? ¿Qué estuviste aquí? Todo era diálogo, diálogo, diálogo. No había ninguna lucha, ninguna batalla, inclusive pudiera haber habido batalla en el sentido de decir favoritismo, de que a fulano ya le dejaron hacer un largometraje y a mí no, no no existía nada de eso, existía la cosa bueno le dejaron hacer un largometraje vamos a ver qué hace era un ambiente constantemente creativo, creativo creativo, ahí se aprendió tanto, tanto, tanto yo, aprendí, yo por lo menos aprendí tanto y me di cuenta que la gente alrededor mío aprendió tanto como eh, haciendo las cosas en aquellas conversaciones, aquellos diálogos y aquellas discusiones aquellos cine-debates que teníamos todas las semanas, hoy una película nueva que se veía en, en el Sky, que era un cine-debate y que asistíamos los directores, los fotógrafos los editores Sí,
0: no y a la vez también toda la, todos los cineastas del mundo entero que terminaban pasando por Cuba ¿no? y, y trabajando intercambiando también con ustedes me hacías el cuento hace poco de de cuando eh, ocurre la crisis de octubre que se encerraron a ver Hiroshima Monamur ¿no? en, en, sí. en el ICAI para, para pasar no había, la supuesta noche ¿no? del bombardeo
1: y allí esa noche se habían ido, el gobierno cubano le había dado aviones había puesto aviones a disposición de una serie de personalidades que había en Cuba, no solo de cine de, pues de muchas otras cosas científicos y demás, para que se fueran de Cuba, para que no fueran víctimas sí. del bombardeo y entonces había gente de cine, allí en aquel momento, que se fue. Pero entonces allí en aquel momento también estaba Baida, el director polaco, Andrei Baida. Y él dijo que no, que eso era una inmoralidad, que él estaba allí para, apoyar a, ¿no? para apoyarnos a nosotros, que cómo él se iba a ir en ese momento. Y él esa noche que nos reunimos a ver Hiroshima, Unamur porque nosotros íbamos a hacer una nueva Hiroshima, él la vio con nosotros y estuvo allí con nosotros. Y, allí, ¿Y pasó, claro. no, allí pasó mucha gente, algunos, algunos tuvieron contacto con todo el mundo, otros contactos con algunos, otros y así, pero siempre todo se derramaba, aunque algunos estuvieran con uno, siempre se conocía. Y además uno tenía conversaciones, aunque fueran breves y rápidas, con alguna de esas personas y
0: siempre se sacaba algo, siempre se, se, se decía algo. Y te quería preguntar cómo entonces eh, surge el parque, ¿no? Que, que es quizás tu primer eh, documental eh, después de enciclopedia, ¿no? Tengo seguro. Sí. Que que
1: bueno, precisamente esa es la cosa. O sea, termina enciclopedia. Yo. <coughs> con, más, en la, la crisis de octubre ocurre en el octubre 62. Digo esto porque es bueno saberlo para entender de dónde nace el parque la visión del parque. Cuando viene la crisis de octubre y termina la crisis de octubre, yo, que había sido militante seguro del, en el y de distintas cosas, del, de la milicia, esta, voy y renuncio a todos los cargos de todo eso. Y le digo a Alfredo y a Santiago Álvarez, le digo, yo lo que me quiero dedicar es hacer películas nada más. Yo pienso que esa es mi contribución a la revolución y no ser miliciano, que yo no sé disparar un tiro, ni ser esto, ni ser lo otro. ¿Me lo aceptan? Me imagino que sabiendo que yo estoy inventando pretextos raros, pero bueno, me lo aceptan. Y entonces ya en ese momento que termina la crisis de octubre, ya mi visión de la revolución se puede decir que cambia por completo. Porque yo veo que hemos cambiado la vaca por la chiva. Hemos cambiado el imperialismo americano, digamos, por el imperialismo soviético. Un imperialismo soviético que, por ejemplo, para hablar de cine, nosotros funcionábamos, siempre habían funcionado como moviolas americanas, las moviolas verdes verticales. Y entonces cuando, eh, cuando viene la cooperación, la, la ayuda soviética y demás, los soviéticos mandan, nos mandan unas moviolas horizontales que son copiadas de las moviolas italianas, son idénticas, pero entonces con esas moviolas soviéticas no se podía editar su libro, imposible. Pues cuando tú arrancabas la moviola, era como si tuvieras un camión viejo debajo de la mesa aquella, haciendo dun, 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 dun. No sé, Era imposible editar sonido. Eran unos trastos. Las cámaras eran unos trastos. Todo lo que mandaban ellos de cosas de cine era una cosa que no es que fuera anticuada, es que era de mala fabricación. Y eso retrataba todo, todo lo que eran los soviéticos. Las latas, las latas de carne, que eran unas latas de carne apestosas. La, el asfalto que ponían en la rampa, que a las mujeres se le hundían los tacones en aquel asfalto. Toda una serie de cosas. Entonces tú dices, bueno, pero esto, esto es broma, pero la verdad es decir, y esta es la gente que nos está dominando ahora. Y entonces yo, para mí aquello, yo no quería en aquel momento decir, yo me voy, yo he roto por completo, pero ya yo veía todo con un escepticismo muy grande, ya yo veía todo con un ojo crítico muy grande. Y yo decía, bueno, a lo mejor esto es pasajero, a lo mejor esto se recupera, pero entonces yo te digo que hacer el parque fue, refleja mi manera de pensar de aquel momento. Yo no quería hacer nada que tuviera que ver con la la política del momento, con las circunstancias del momento. Yo no quería hacer nada circunstancial ni puntual. Yo quise hacer el parque para mostrar eso, la vida de la gente que está allí, una una, una, una situación, una, una película totalmente humana, ajena a tiempo y a, a circunstancias. Y digo también quiero mencionar que el parque nace, tiene, su, tiene un padre bastante visible, que es una película de Agnés Varda, que había estado pocos meses antes en Cuba. Un documental de ella que se llama L'Opera Muf, que es un documental que ella hizo sobre la Rue Mustard de París, donde hay un mercado y que es una calle repleta de gente o por lo menos era repleta de gente allí por el mercado, por la gente. Yo vi aquel documental y me encantó y es evidente. Yo lo volví a ver hace poco y es evidente la gran influencia que tuvo sobre mí y el gran peso que tuvo sobre mí a la hora de yo filmar el parque que me indicó tiempos me indicó tener paciencia con las imágenes, dejarlas que pasaran, dejarlas que terminaran. Sí. Me enseñó mucho aquella película y, y eso...
0: Para, para quienes no lo hayan visto, aclarar que el parque es un documental sobre el parque central ¿no? de La Habana y, y todos los personajes ¿no? que, que, que atravesaban el parque, las diferentes historias, las diferentes personas que, que hacían su vida diaria, no cotidiana en este parque, sobre todo personas mayores, ¿no? sobre todo ancianos y... y y, y como habituales, ¿no?, del, sí, del espacio. Los
1: que iban a pasar su día, los jubilados, que iban a pasar su día allí, al sol, al fresco.
0: Sí, que era casi que un mundo en desaparición, siento siempre yo cuando veo el, el, el documental, ¿no? como un, un mundo como casi que, digamos, separado ¿no? de todo, esa, de todo ese fulor revolucionario, de toda esa época de, de la construcción de una nueva sociedad. No era un mundo de, de personas que estaban como aisladas de todo ese proceso un poco y que vivían como en otro tempo, no en otro ritmo, en otro en un universo quizás que venía de, de la misma república ¿no? todavía.
1: Bueno, tú lo has dicho justamente, yo no lo dije, pero tú lo has dicho y es verdad. En aquel momento yo lo vi como filmar una burbuja, como filmar un lugar que, es, que tiene su propio ritmo, su propia conductas inclusive y que va como un barco ahí y sigue y sigue y sigue en medio de aquella
0: tempestad y sigue como puede. Y cómo fue recibida la película primero dentro del mismo ICAIC y luego cuando se exhibe fuera de Cuba en el Festival bueno, de Leipzig? ¿no? Bueno, la
1: película en, entre mis entre mis colegas de allí les gustó muchísimo, a la gente le gustó muchísimo, me acuerdo. Pero el ICAI, primero que nada, la película antes de poder exhibirse se acababa de terminar y ya en pie venía el Festival de Leipzig y se agarró la película junto con otras cuatro o cinco películas que se envían como la, la representación cubana al Festival de Leipzig. Me acuerdo que estaba gente de Moscú, de Roberto Fandiño, me no acuerdo. Entonces en el Festival de Leipzig. Lo que voy a contar yo lo sé por Alberto Roldán, colega también cineasta y que estaba en la delegación, que era muy amigo de Joris Stevens, que era el presidente del jurado en Leipzig, y que me contó lo que había pasado allí, porque se lo contó Evans. Cuando se pone eh, las películas cubanas, el director soviético de cine, de documental Román Carmen, va a a la dirección del festival y les dice que mi película debe eliminarse del festival. Porque mi película es una película pesimista, es una película derrotista y que no refleja para nada lo que es Cuba en ese momento, la Cuba revolucionaria que la traiciona y demás. Pero entonces, ¿qué pasó? Que cuando le comunican eso a Yori Stevens Yori Stevens dice que de ninguna manera que siendo el presidente de un festival, del jurado de un festival, no se prohíbe ninguna película, ni se descarta ninguna película. Y Jory Sieben lo comenta, eso parece, con Chris Marker que tenía ahí una película concurso. Y Chris Marker se adelantó y fue a la gente del festival y les dijo que si se prohibía una película de allí, él retiraba su película. Entonces, el parque se quedó allí, Chris Markel ganó el Gran Premio con Jolie May y la, el parque se quedó ahí. Pero ya al regreso a Cuba del parque, ya regresa con ese estigma de que, bueno, de que se ha creado un rum rum allá en el Festival de Leipzig y de que la película es derrotista y demás. Y entonces, ¿qué pasa? Que no la prohíben, pero hacen un manejo que era un manejo hábil que se hacía en el ICAI en aquellos tiempos, O sea, el ICAI tenía la exhibición de todas las películas y exhibía la Dolce Vita, exhibía Lola, exhibía películas occidentales y exhibía las películas búlgaras o, o, o de Alemania Oriental o Checa, algunas mejores, la mayoría peores. Que se ponían allí. El público lo sabía perfectamente, el público cuando ponían una película de Felinis, la sala se llenaba y la película duraba un mes, seis semanas. Cuando se ponía una película de mario oriental, la mayor parte de las veces la película duraba una semana, dos a la fuerza y se perdía y los cines estaban medio vacíos. Entonces, ¿qué pasaba? El Icai siempre acompañaba una película de estreno de un documental de estreno, lo mismo a lo mejor venido de fuera, porque no había tantos, pero algunos de los que hacíamos nosotros en el ICAR. ¿Y qué hacía? Que cuando quería que un documental de nosotros se viera mucho, porque lo consideraba muy revolucionario, y muy lo ponía con una película de Fellini o de Antonioni, pero cuando era un documental como el parque, lo mejor era ponerlo con una película de Alemania oriental, de esas que nadie iba a ver y que se <risa> perdían siempre. Lo que pasa es que a la película también le salió un defensor inesperado, que fue Jaime Soriano. Jaime Soriano tenía en lunes de revolución una o en revolución, no me acuerdo si salía en el periódico o en el semanario, una columna que decía revolución recomienda. Y entonces él recomendaba ir películas, que le decía a la gente estas son las películas a ver esta semana y ponía lo mismo. El largometraje que el cortometraje. Y él puso ahí el parque, el parque, el parque. Y entonces, aunque el parque estaba perdido por una, a lo mejor por un cine del auto él ponía, el parque se está poniendo en este cine, lo ponía en Revolución, recomiendo la gente iba a ver el parque. Y, y se mantuvo más tiempo del que sol. Yo me imagino que sí. el que hubiese querido gracias a
0: Jaime Soriano. También me contaste hace poco que, que otros mirador de la película fue Carver Casey, ¿no? El escritor Carver Casey.
1: Sí, Carver Casey, que yo, eso es algo que yo lo he lamentado siempre muchísimo porque a mí se me acercó Olga Andreu y me dijo, Carver Casey está al irse de Cuba y acaba de ver tu película del parque y me dice que por favor lo llames, que es la película que más le ha gustado de las que ha visto delica y que quiere hablar contigo y quiere conocerte antes de irse de demás. Y yo lo llamé dos veces y nunca pude dar con él antes que él se fuera. Nunca pude hablar con él. Y es algo que he lamentado muchísimo siempre. Bueno, yo coincido ahí
0: con, con la opinión de Calbert eh, desde que vi el parque. Y, te, y bueno, ya en el parque ya, ya estás colaborando directamente con, con Miñuca, tu esposa, quien en ese momento estaba empezando a trabajar como guionista y actriz también dentro del ICAI eh, porque ella también trabaja en, la narración de, o sea, en, la, en el texto de la narración del parque y juntos entonces escriben el guión de Elena, que es, es tu primer cortometraje de, de, de ficción, ¿no? Que haces luego del parque y ella también lo, lo protagoniza. Cuéntame un poco cómo surge Elena y el proyecto de un poco más de azul, ¿no? Esta película coral que, que estaban construyendo.
1: Sí, sí, Miñuca había, como yo te dije, Miñuca ya había escrito la narración de Plaza Vieja, había dicho narraciones en enciclopedia popular un par de veces, yo lo usé como narradora. Y, demás. y entonces escribió la narración del parque, y que por cierto también te debo señalar una cosa para mayor elogio del parque. Cuando se, ella escribe la narración, entonces hubo la narración, para quien no haya visto la película, la narración es una narración que no tiene absolutamente nada que ver con la imagen. Es una narración que... Dice pensamientos, ideas de una persona sobre el tiempo, su familia, sobre la muerte, sobre lo que sea. Y se pone en distintos momentos de la película. Más de una persona, no de Likai, sino de fuera de Likai, dijo que esa narración que estropeaba la película. Pero entonces, en aquel momento, estaba en Cuba Alberto Cavalcanti, el director brasileño-inglés, digamos. Y se me acercó, se nos acercó porque estábamos juntos Miñuco y yo, en aquel momento se nos acercó para decirnos que él estaba encantado con aquella película, porque nosotros habíamos logrado con aquella imagen y aquella narración algo que muchas veces el surrealismo europeo había intentado con alguna película sonora, con algunos libros de imágenes y textos, con algunas cosas teatrales y demás, que era eso, poner una imagen, poner un, un texto que no tuviera nada que ver, pero que se emparentaran por su espíritu, por su tono, por su aliento. y que él sentía que el parque había logrado eso. Así que le doy ese, ese elogio final al parque. Entonces, para ir a tu pregunta del parque, pasamos a a Elena, Elena, yo estoy tratando de recordar, el, un poco más de azul surge de la siguiente manera, vamos a empezar por la película entera, nos reunimos, nos dicen a Fausto Canel, a Manuel Octavio Gómez y a mí, que nosotros ya estamos listos para dirigir un cortometraje de ficción. Ya nuestro aprendizaje, nuestros años de aprendizaje han terminado. Que podemos hacerlo. Que hagamos una película con un cuento de cada uno. Que nos pongamos de acuerdo. Nosotros nos reunimos y nos ponemos de acuerdo en hacer una película en que cada cuento sea una despedida. Y que tuviera algo que ver de las despedidas con épocas revolucionarias. Entonces, yo cojo la despedida en la época de Batista, Manolo Octavio, la despedida en la Sierra Maestra y Fausto Canel la despedida en la época revolucionaria, que es el orden que siguió la película. Entonces, no, cada uno se puso a hacer su, su guión, cada uno se puso a hacer su trabajo y Miñuque y yo escribimos el guión ese que, por cierto, yo conservo el guión, es una de las poquísimas cosas que saqué de Cuba. Y viendo la película ahora, cosa que nunca pensé que hubiera suceder, viendo la película ahora, después de 40 años, vi que el guión se ha seguido en un 95%, pero no solo el texto, la, el modo, las imágenes, los movimientos de cámara, los movimientos de los actores. O sea, ahí nosotros trazamos toda la película como, una, como un guionista, como los guionistas clásicos que le entregaban el guión a un director para que lo hiciera tal cual, así. La película se hizo así. Y bueno, ahí... Bueno, claro,
0: para los que no han visto, bueno, Elena, es eh, un poco la, la sinopsis no todas estas películas, las que hemos hablado hasta ahora y, la, y las que seguiremos conversando, eh, están de, se pueden ver online en, en Cine Cubano en Cuarentena, el repositorio de Cine Cubano en Cuarentena dentro de las revistas Rialta. Y les recomiendo que, la, que, la, que las busquen y las vean para que no las haya visto. Elena es esa despedida entre una muchacha y su novio, quien está asilado, como, porque es como, como está re, relacionada con la clandestinidad y, la, y las luchas políticas. Está asilado en la embajada de Venezuela, ¿no? si mal no recuerdo. Sí. Y está esperando a que lo lleven al aeropuerto para irse de Cuba en los 50 y es la despedida entre, entre ellos dos, ¿no? Pero está todo contado desde el punto de vista de, de Elena, el personaje femenino, que además fue interpretado por Miñuca, ¿no? Sí. Y es un personaje que tiene una ambivalencia, por decirlo de, algún, de alguna forma, a, 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 al hecho revolucionario, a la causa política, sino que más bien eh, su, su, conex, su vínculo a la historia es más afectivo, es más emocional, ¿no? esta esta relación sentimental que tiene con con Octavio, ¿no? el, eh, este novio vacilado que, que está a punto de irse de, del país. Y, y bueno, te quería preguntar qué, qué influencias estaban también en la propia puesta en escena, en, el, en la atmósfera de la película. Yo siempre siento mucha, mucha nueva ola y, y, y también algo de Antonioni, ¿no? Y, y hay algo ahí que siempre me da mucho la atención, que es un momento extraordinario en la película, eh, que es el momento en que se rompe la, la cuarta pared, ¿no? Y el personaje de Elena habla cámara, cámara ¿no? y, y narra una parte de la historia que, que no se va a ver en pantalla y, y que es como una ruptura, creo que muy, muy novedosa, sobre todo dentro del cine cubano de esa época, donde no se suelen ver ese tipo de, de, de juegos eh, metaficcionales, por llamarlo de algún modo. ¿no? Eh, no sé si me puedes hablar un poco de la construcción o de la, las influencias que estaban detrás de, de, de Elena.
1: Bueno, desde el punto de vista de imagen, yo, evidentemente, soy uno de los, de los que trabajamos en el ICAI, de los directores del ICAI, que siente con toda fuerza la influencia del nuevo cine europeo de aquel momento. No había visto todavía Godard, cosa que a mí mismo me resulta curioso viendo a Elena, pero sí había visto a Varda, y había visto Lola, y había visto eh, a Truffaut, y entonces había visto a Antonio y todas esas cosas. Y eso todo yo siento que está metido ahí, reflejado ahí. Cosa que me pasaba a mí, pero que le pasaba también a Alberto Roldán, que le pasaba a Fausto Canel. Había otros dentro del ICAI que seguían una idea de un cine revolucionario, más clásico. Pero nosotros yo creo que éramos los que sentíamos más la, el llamado de esa nueva manera de hacer cine, de esas nuevas... Modo de hacer y entonces en Elena yo lo practico de la manera que se me va ocurriendo. Y, y ya te digo que se nos fue ocurriendo, además, porque como te digo, está en el guión. O sea, las cosas que suceden que significan unas cosas ahí, inclusive la ruptura, la ruptura esa, cómo se ocurrió, eso sí, no te lo puedo decir. ¿Cómo se nos ocurrió? No lo sé. Claro, vino de pronto. Y nos no resultó, no resultó, me imagino, que una cosa natural dentro de esa idea que estamos viendo en aquel momento de que hay, de, de romper el cine por los cuatro costados, lo que se estaba haciendo, de romper las fórmulas por los cuatro costados, y dijimos, en algún momento habremos dicho, hoy ¿por qué no hacemos esto? Y lo hicimos como sin pensar en que eso no se podía hacer. Claro que se podía hacer todo. Y entonces lo hicimos.
0: Sí, otra cosa que me da mucho la atención es el tono que tiene, ¿no? Que, que tú en algún momento creo que dijiste en alguna entrevista como querías hacer como una especie de comedia romántica, ¿no? En como sí. algo así, con el trasfondo de, de la revolución y de las luchas Sí,
1: eso es, eso es una cosa que está ahí que, y además que demuestra un poco, a mí me demuestra un poco la incapacidad como lectores de guiones de Julio y de Alfredo, porque yo entregué ese guión me dijeron aprobado perfecto, haces el guión el primer dato que yo tuve para pensar que no se daban cuenta de lo que yo quería hacer fue que cuando yo estaba buscando la actriz protagonista y no tenía todavía decidido cuál utilizar, Julio se me acercó y me sugirió que usara Raquel Revuelta entonces yo me di cuenta de que Ahí había una desconexión total, porque yo me dije, pero Julio lo que está leyendo en este guión es un melodrama mexicano. <risa> y yo no voy a hacer un melodrama mexicano. Yo lo que quiero hacer es una comedia romántica. Si, si tiene un trasfondo de alguien así de, de burla, con alguien que ha hecho burla de situaciones muy dramáticas, es por ejemplo Billy Wilder. <risa> yo... Eh, que a mí me, 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 siempre me ha parecido un tipo extraordinario porque es el capaz de hacer eso, de, de coger una situación muy dramática y muy terrible y volver a la comedia. Y entonces yo, claro. yo no quería volver a comedia una situación dramática, pero quería hacer una comedia con esa ligereza dentro de, un, dentro de una situación dramática como la del, la del asilado que se va, eso que tra transmite mensajes clandestinos, aquella transmisión de mensajes clandestinos es como una parodia, porque los mensajes clandestinos no se transmiten así, oye, dile a fulano, tal cosa, pero el <risas> tenía el espíritu de comedia de la película. Y eso era lo que yo quería hacer. Y entonces digo que no supieron lo que yo estaba haciendo, porque yo hice la película, seguí el guión, y cuando... Se termina la película y ellos la ven y dicen, no, esta película no puede salir. Bueno, pero si es la que ustedes leyeron, no es otra. Bueno, entonces era la cosa terrible. Se habían gastado 30 mil pesos de aquel, de aquel entonces, que no era broma porque, por ejemplo, los directores de películas ganábamos 400 pesos mensuales de sueldo. O sea, 30 mil pesos era una cantidad seria en aquel momento. Y en aquel momento de construcción de la revolución más... Como si tirasen 30 mil pesos por la ventana. Y tú no entendías por qué. Lo, entendí por qué, luego por qué. Y tú dices, bueno, no leyeron la película. A mí, Alfredo, me dice que la película tiene que. Lo que decía muchas veces en estas ocasiones. Esta película hay que hacerle cambios porque no está lograda en algunas cosas. Tú tienes que hacer. Vamos a revisarla, vamos a ver porque me, esto es mediocre, esto no puede funcionar. O sea, le echaban la culpa a tu incapacidad. Pero entonces, cuando tú decías, vamos a hacerlo, siempre dilataban las cosas. Pero entonces un día, bueno, el Octavio Gómez viene y me dice, en confianza, que Alfredo habló con él y que le dijo por qué mi película no podía salir. Y entonces Alfredo le dijo que mi película no podía salir, porque como en la, en la película la protagonista Elena lleva un mensaje de su novio que se asila a otro de la célula revolucionaria antibatistiana que está luchando, o sea, luchando contra Batista. Y esa misma mañana ya se ve en los planos finales que ella se está ligando con ese al que le está transmitiendo el mensaje. O sea, que además ella ha dicho en esa ruptura que sucede antes, o sea, que ya dice el final antes del final. Y entonces Alfredo le dijo a, a Octavio que él no podía sacar esa película porque se iba a ofender a todos los compañeros revolucionarios que habían tenido que irse al exilio y esa película los ponía como unos tarrugos. Entonces que él iba a tener problemas si salía eso y entonces la película nunca salió. Nunca salió, ahora. Nunca se Sí, de las
0: de los tres cortos de un poco más de azul, solo se estrenó el de Manuel Octavio Gómez, ¿no? Que era el que transcurría en la sierra, el, eh, Elena y el final, que es el de Fausto Canel, no se, no se llegaron no a. No se exigieron estrenada. nunca, ¿no? Claro. Sí, que era, ya te das cuenta también que era la, la, la nueva moral, era la misma vieja moral, ¿no? Correcto. La, 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 las razones que te daban o que, o que se manejaban interno eran era muy parecida a la que pudiera manejar un comité de el buen gusto y del orden en la época de Batista, ¿no? Como toda esta vieja moral burguesa. No,
1: no, sí, es que eso, es que eso cundía por todas partes. Esa, la, de, tú estabas en, en Cuba en esos años iniciales y de pronto de los, de los lugares supuestamente más revolucionarios, de rebeldes, de eso, te salían unas cosas de moral que eran mucho más moralinas que la antigua moralina que pudiera haber. O sea, en la misma, en la misma Elena, en Elena hay un bocadillo en donde el novio le dice a Elena por una razón cualquiera le dice, qué putica eres. Bueno, yo cogí el guión, cuando niño y yo terminamos el guión, lo damos a las, a la oficina de ICAE, a las secretarias del ICAE, que ellas cogían y copiaban eso en stencil para que se tirara el mimeógrafo, porque lo tuvieran los fotógrafos, los actores, todo el mundo, sacar 30 copias del guión. Y entonces yo me entero que hay una queja de, de las secretarias, algunas secretarias que se han comentado entre sí que mi guión tiene malas palabras. Entonces tú dices, bueno, ¿est ¿estamos dónde? Estamos en... Claro. en la Cuba revolucionaria o en la España franquista, no se sabe.
0: Y bueno, de, de, después de que no se, no se estrena eh, Elena, eh, logran, eh, Aprueban tu primer largometraje de ficción, ¿no? Que sería El Mar, que es una película que, bueno, eh, me puedas contar de su proceso, pero es una película que tampoco se llega a estrenar, ¿no? Finalmente, es decir, después de decir que este, este corto de ficción, tu primer corto de ficción, no se puede estrenar, Aún así te aprueban el largometraje de ficción y, y, y corre una suerte parecida ¿no? a, la, a la de la del cortometraje. Sí, bueno,
1: es lo mismo, es lo mismo, Miñuco y yo hacemos un guión. El guión ese era más conflictivo que el de Elena, sin duda. Y lo hacemos conscientes de que ese guión tiene una ambigüedad y tiene unos tonos que puede tener problemas. Pero el ICAI había tenido una también una ambigüedad muy grande, porque Likai mismo había estado prohibiendo cosas, controlando cosas y demás. Tenía hasta fama de ser más estricto con las películas que, por ejemplo, el mundo del teatro con las obras de teatro o el mundo literario con los libros que se publicaban. Y a la vez, Likai tenía una, una apertura había una apertura con la gente, y vamos a ver y las películas que extranjeras que se ponían. Era muy, muy ambivalente, Alfredo era muy ambivalente, porque Alfredo era un hombre ilustrado, Alfredo era un hombre culto, Alfredo era un hombre que te hablaba. Cuando se ponía a discutir contigo una película, no te decía, no, esto tiene que servir a la revolución. No, él se ponía a discutir. que Por ejemplo, yo te lo he dicho a ti, que las cosas que me decía que yo era un anarquista, que yo era fenomenológico, cosas que tú dices, bueno, tú la ves en perspectiva, y tú dices, una discusión un poco absurda para discutir. Pero bueno, esa era su manera de discutirla. No era la de un la de un tipo de orca y cuchillo, como decía, de eso lo decía Néstor almendro precisamente para definir a Alfredo. Él decía, un paréntesis, él decía, a mí en definitiva, me, Alfredo me cae bien porque él no es de orca y cuchillo como esa gente que tú te encuentras a, a, en la calle él le gusta matar a la gente con el veneno que lleva en el anillo o sea, lo convertía en una especie de cardenal renacentista y, y, y era, eso era una broma un Richelieu, ¿no? un, un personaje sí, sí, así. sí, pero era una broma pero era una realidad en el fondo que Alfredo era así Alfredo no era de orca y cuchillo pero al final te prohibía las películas, y entonces eran cosas absurdas. O sea, como si él me ha prohibido Elena, que era una película muy llana, muy clara, muy simple, y la prohíbe. Y yo le enseño este guión, le enseñamos este guión, mi niño y yo, que está lleno de cuestiones discutibles, y lo aprueba. ¿Cómo él no vio en aquel momento, él y Julio que era siempre su mano derecha en aquello, que eso, siendo yo quien lo iba a hacer, iba a traerles conflicto, o sea, eso no lo iba a hacer, eso era un guión que yo iba a entregar para que lo hiciera otro, eso era un guión que iba a hacer yo, con, con los mismos tonos y las mismas cosas que ellos ya habían entrevisto en el parque y que habían entrevisto en Elena.
0: Entonces, oh, claro. se hace la película y es lo mismo. cuéntanos un poco si puede brevemente cuadra un poco la, el argumento o de que un poco el, el mar no para también sí.
1: bueno el mar, el mar narra es muy sencillo el mar narra la relación de una pareja que es revolucionaria que está ligada a la revolución inclusive en la primera parte de la revolución se ve como ella la mujer rechaza la la iglesia donde está ligada, cómo se participan en juicios revolucionarios en la universidad. O sea, son gente muy ligada a la, a la revolución. Y cómo poco a poco luego, cuando están solos juntos, empiezan a sentir unas ciertas dudas, ciertas decepciones, ciertas sobre todo dudas, sobre todo vacilaciones, sobre todo separación, de sentirse ajenos, sentirse distanciados, porque es lo que narra la segunda parte del mar, es ellos dos solos a orillas del mar, y entonces ahí se ve que ellos están la La visión misma, la imagen misma, muestra como ellos son una gente distanciada, que cada vez se distancian más y se alejan más y se meten más en una cosa cerrada de ellos mismos porque el exterior no los convence. Y la película termina en esa duda, porque al final, el último plano de la película es ella alejándose de la playa, corriendo, con él que la busca y no la encuentra. Entonces, la misma, el mismo final era ambiguo. Tú decías, ella está corriendo porque quiere reincorporarse y no, no soporta la, la vida esa ajena que está viviendo con él. O corre porque ya se vaya, no quiere saber más nada con nada.
0: el final tenía esa ambigüedad. Entonces, y está el fantasma de la misma emigración, ¿no? Porque eh, está todo el tiempo se habla de, de familiares o amistades, gente cercana que, que se ha ido de Cuba o que está pensando en irse. También es como una, es, es como una posibilidad que, que está entre ellos. Mismos, sí, sí? ¿no? La, la, la idea de, de, irse, de irse o quedarse. Y esto es el año 64, ¿no? Estamos hablando todavía, sí, sí. ¿no? Los, los, los inicios de la revolución, todavía tiene cinco años la revolución, es muy joven el proceso. Uy, y estaba y ese, ese fantasma. Y ese en aquel
1: ¿sabes? momento, en aquel momento era alta traición.
0: Hmm.
1: O sea, hay un. Me acuerdo, José Masip era el individuo más comedido y más tolerante con toda su cosa marxista, más cortés que había en el ICAI con todos nosotros y demás. Y me acuerdo una reunión una vez, estaba Jorge Fraga, y Jorge Fraga dice, aquí hay que... Y Pepe Masip se levanta, dice, yo no te aguanto que tú digas eso. Se puso en un estado de furia que nadie le conocía. ¿Y qué pasaba? Que Jorge Fraga había dicho, aquí hay crisis. Y, Jorge, y Masip había entendido, aquí hay que irse. <risa> y entonces esto lo había soliviantado como no lo soliviantó nada nunca en la vida que yo viese, porque de verdad irse en aquel momento era eso era una, una cosa imperdonable y, y eso está en la película, todo eso está ¿cómo permitieron eso? no lo sé el caso que lo permitieron esta vez fueron no 30 mil, 80 mil pesos que se tiraron a la basura y Mm. Y entonces. No, era una película,
0: claro, que eran todos estrellas, porque repetías con, con Jorge Herrera, de fotógrafo, Nelson nelson Rodríguez en la edición, eran Miñuca y Vicente Revuelta los, los actores. Decir, digamos que era también, estaban muchos de los principales eh, artífices de ese cine cubano, ¿no? En la edición, en la fotografía, en la actuación. Sí, sí, sí. Era muy completo el equipo también, ¿no? Una obra. Eh, ambiciosa y con un equipo muy capaz, ¿no? Detrás. No, no
1: el equipo, el equipo que yo he ver, me acuerdo, el, el camarógrafo era Rodolfo, no me acuerdo cómo se apellidaba, un el director de fotografía uruguayo que luego siguió en Cuba. Eh, todo, el jefe de iluminación,
0: el, el jefe, de. todos eran los mejores, los mejores que estaban allí, trabajando conmigo. Y, bueno, ¿Y qué sucede bueno, cuando, cuando ven la película bueno, editada?
1: Dice, cuando, entonces ven la película editada y, y dicen, esto no puede salir así, esto no puede ser, porque esto no, y entonces dicen, esto no se entiende, esto tiene cosas muy... muy que no", sobre todo la cosa de la que no se entiende, de que yo no resuelto las cosas, porque no se entiende, de que las cosas están mal hechas, y entonces le encargan el trabajo de edición, ¿a quién otra vez? A Julio.
0: Bueno el, el manos tijeras ¿no? Sí, no era, como... sí. no,
1: no era no, el seguro que no era Ibn eso es seguro te lo garantizo el, el, le encargan a Julio editar la película la película tenía te puedo decir yo creo que 105 110 minutos yo creo la película mía terminada Julio la deja en menos de 90 de entrada le quita completa una es, la escena de la iglesia donde ella renuncia a la cosa de su participación en la iglesia. Ella rompe con, con la cosa religiosa. Me imagino que porque no le gustaba ver imágenes religiosas en una película delicada y no le gustaba ver conflictos religiosos porque no había, o sea, no era que esto está mal, que no, 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 no completo, fuera, y, qué sé yo, empieza a hacer cambios y cosas. Yo ya ni lo recuerdo porque yo veía aquellos cambios como los toleraba por, el, por decir aquello, bueno, por lo menos que salga algo, a lo mejor sale algo, vamos a ver. Pero yo veía que lo que él estaba haciendo era una cosa que no correspondía para nada con lo que yo había dicho, hecho de entrada. Lo que yo había hecho era una construcción en episódica en cinco partes muy clara y él quiso mezclarlo todo ya bueno puede ser que haciendo esa transformación de ahí surja algo pero no no surgía nada y entonces si tan no surgía nada como que él la terminó y le dijeron no tampoco eso sirve y entonces ya llegó mm. la película y, ya, y entonces sí, ya dieron, me dieron por, por liquidado y me mandaron a
0: hacer documentales didácticos, o sea, de vuelta a los inicios. Entonces, mm. ahí también eh, está el, el episodio donde le proyectan incluso la, la película, ¿no? A, lo, a, lo, a los otros directores del ICAI y todo el mundo está de acuerdo con que, con que se exhiba y es una decisión unilateral, ¿no? De Alfredo. Sí, lo, también,
1: todo el mundo no, hubo algún disidente, por ejemplo me acuerdo que Titón, que siempre era también ambivalente, Titón dijo debe, debe volverse a hacer el doblaje. Cosa sí. que dice, bueno, está bien, vamos a hacer el doblaje. Pero no, eso era una, una cosa así. Pero en, sea, ¿no? en general sí, en general la gente decía que sí, inclusive gente que no era directores de cine, sino gente que era de la administración de ICAI que podían querer librarse de tener que opinar y opinaron y dijeron, sí, debe ponerse la película. Y, y bueno, se, la, Alfredo la puso para ver la opinión de la gente. Y la gente le dijo, sí, y él dijo, ah, está bien. Y ya.
0: Pero no me importa. Claro. Y después, ¿qué sucede con, con, con ustedes como dentro del ICAI? O en no, relación no, dentro, a, a la de la revolución. No, el... Todo es
1: como si nada. Allí las cosas eran como si nada. Dentro del ICAI. Por eso mucha gente le gustaba estar en el, le gustaba ir al ICAI, porque el ICAI era un mundo en medio de todo, una barcita así, que se iba navegando. Yo había hecho todas esas películas que se suponía que eran, en otra institución, a lo mejor me botaban, me mandaban para cualquier lugar, pero no, allí yo seguía. Y entonces me pusieron como director de documentales didácticos, como te digo. Entonces me dieron una lista de, de películas a hacer. La que yo quisiera, yo escogí una sobre la pelota. Entonces me acuerdo que me fui con Livio Delgado al Estadio del Cerro a filmar, a filmar escenas de pelota, de pelota. Yo no sé yo iba a hacer una película sobre lo, la, la, lo, las virtudes de la pelota del béisbol. No sé lo que era. Yo mismo no sé lo que era. Yo lo que sí sé es que en medio de aquella filmación, de pronto, nosotros oímos unas. Congas y unos escándalos en, en, la, en las gradas. Y cuando vamos a ver, resulta que para animar al público, animar a la gente allí de eso, habían llevado ahí a Pello la con sus muchachas. Claro. Se acabó la filmación de la pelota. Ya Livio Delgado y yo miramos la cámara y empezamos a filmar a Pello la Frocán y empezamos a filmar a las muchachas. Y cuando la persona que estaba editando conmigo veía aquello, decía, pero ¿y esto que Yo digo, no, es que yo voy a hacer un montaje eh, y así, unas cosas con otras porque la música va a dar el ritmo de la pelota y esto y lo otro. Y sin, aqu con aquello sin terminar llegó la salida que yo estaba buscando hacía meses de Cuba y nos fuimos y aquello se quedó sin terminar. No sé si alguien acabó aquello alguna vez o si se votó o qué
0: más. Entonces salen, salen de Cuba hacia Europa, eh, pero no retoman, bueno, supongo que no retoman el cine hasta, hasta Nueva York, ¿no? Según tengo entendido, hasta que hasta que llegan a Nueva York, en, a finales de los 60. Hasta Nueva York,
1: exactamente. En el año 68, nosotros compramos, allí en Nueva York, bueno, antes de comprar, antes de nada. En el año 68, nosotros estamos en Nueva York y entonces empezamos a ir a ver cine del gran americano, empezamos a ir a Antolo y empezamos a ir a otras salas de cine que han dejado de existir, salitas pequeñas, lugares inclusive que tenían un proyector de 16, otro de Super 8, que exhibían todo lo que tú llevabas, lo ponían. Y tú ves allí veías cosas que hacía la gente, todo aquello. Y entonces, como queríamos hacer cine, dijimos, bueno, pues esta es la manera de hacerlo aquí. Nosotros queremos hacer sí. cine, vamos a hacer cine igual que lo hace esta gente. Coge una cámara, firma, edita en su casa y hace cine. Y entonces hicimos eso. Nos compramos una cámara bolex de cuerda, que era lo que podíamos comprar. Nos compramos una pegadora chiquitica. Compramos una luz, yo me acuerdo un, un palo con una luz quizá de... Yo no recuerdo si 150 o 250 no fuera a fundir la luz de la casa. Pero bueno, <risa> lo que fuera. Y con eso hicimos las películas más. La primera la hicimos sin luces ni nada de eso. Porque lo primero que nosotros empezamos a hacer es Apolo.
0: Apolo Man de the
1: ¿Cómo se empieza a hacer Apolo? Apolo se empieza a hacer no como película, nosotros cogemos la Apolo y decimos, vamos a probar la cámara, vamos a probarnos a nosotros, vamos a ver, a, a ver las luces, a ver cómo filmamos, a aprender a filmar, a aprender a filmar, porque nosotros no habíamos sido camarógrafo antes, y empezamos a filmar lo que queremos por ahí, una cosa, una escena de esto, una escena de lo otro, la gente yendo para acá, la gente yendo para allá, y después que hemos filmado un montón de cosas y tenemos una pila de pie filmado, fue de pronto un día que nos sentamos y dijimos, bueno, todo esto se puede reunir y nosotros podemos hacer una película sobre Nueva York. Ah, está bien. Y entonces, ¿en qué la sustentamos? Había que buscar en qué sustentarla. Y en aquel momento estaba andando lo del viaje, el primer viaje del hombre a la luna de Armstrong, la gente que puso pie en la luna. Y entonces empezamos a filmar vitrinas de Nueva York donde estaban los astronautas, cosas así relacionadas con eso y sobre todo a grabar cosas del radio donde daban las noticias, todo eso. Y, se, y ya firmamos con un propósito. De, ter, de buscar esquinas, para ir rellenando esquinas, para crear ese documental sobre Nueva York. Hasta que un día dijimos, ya. O sea, nosotros no habíamos hecho nada, nosotros no teníamos idea de qué iba a ser la primera escena, ni la segunda, ni la última. Pero sabíamos que ya teníamos de sobra para lo que queríamos. Y nos plantamos y nos pusimos a hacer la película. Como te digo, para quienes para quien tienen quienes tienen miedo de usar cosas muy elementales. Te voy a decir que el sonido de esa película se hizo con una grabadora así, las más baratas que podían existir, reel to reel, que tenía un micrófono adosado y muchas de las cosas que aparecen en la película de sonido, yo las grabé de la bocina de un automóvil porque yo estaba yendo de un lugar a otro y tenía que grabar lo que estaban transmitiendo en ese momento, y mi única manera de grabar era así, grabarla de la bocina del automóvil, en, en la, con la esperanza de que funcionaran, y funcionaron. Ahí están música y noticias de la radio, y todo, con la, con la cosa más elemental y más primaria que puede sí. decir Además, Además, en para... no se usa una sola luz, la, la luz vino luego. Ahí, nos, ahí toda la película es filmada, si hay una luz, la
0: luz como esta que está en el techo. No, yo cuando veo la película siempre siento como también una, una fascinación por, por esa ciudad, ¿no? Por la llegada a ese sitio y, todo, y, y, y como la, las diferentes capas que ese sitio tiene, ¿no? Porque está lo del hombre de a la luna, pero está también los lumínicos, ¿no? Y el mismo espacio y, y está el apartamento de ustedes y la vida como cotidiana, familiar y están los hippies en, en Central Park, ¿no? O sea, es un, es un gran fresco. De, 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 de un caletoscopio, no de todo lo que era Nueva York para ustedes en ese momento, ¿no? que, que, que recién llegaban prácticamente a la, a la ciudad.
1: Sí, nosotros nos dejamos llevar por la fascinación así inmediata. Mira, eso nos gusta, firma, como gente que está, como turistas que están en un lugar y sacan películas de lo que llama la atención de un suceso que está pasando. De, y eso es lo que hicimos, vamos a sacar esto vamos, nos, gusta, nos gusta la Estatua de la Libertad como a cualquiera
0: vamos a sacar la Estatua de la Libertad nos gusta esto, saca eso
1: mm.
0: y cómo la... cambió cómo fue dentro de ti ese paso de un, de un cine que aunque fuera una pequeña industria, era como de alguna forma una industria más estructurada más convencional, que era el ICAI trabajar con un equipo de gente eh, cada, cada especialista ¿no? en, su, en su terreno trabajar con guión, eh, hacer este cine que era más artesanal, que era hecho por, por ustedes, ¿sabes? por dos personas, y, y que y también la misma, la misma, las mismas películas que estaban haciendo ya tenían un enfoque mucho más experimental, más libre, más avangar, si comparamos con hacer un documental o una ficción como mucho más eh, típica, ¿no? dentro de ciertos cánones, eh, cómo fue ese, ese, ese cambio ¿no? de, de, de sistemas de producción, creación tan distintos de uno al otro. Eh, ¿Cómo lo sentías tú a la hora de enfrentarte ¿no? al acto creativo, quiero decir?
1: Bueno, la verdad es que me es muy difícil decírtelo. Yo creo que el, pasó una cosa. Lo, 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 yo había pasado dos años en París. Esos dos años que yo pasé en París, estuve muy, muy, muy ligado a toda una serie de procesos creativos muy experimentales en el teatro. <coughs> En, la, en las artes plásticas, por ejemplo, ahí estaba el, toda la cosa del, del Op Art, del Pop Art estaba empezando, de la, en el teatro, yo vi allí, yo me ligué allí a la gente del teatro, entonces vi las cosas del Living theater vi las cosas de Peter Brook, cosas muy nuevas de teatro, todo eso. Y entonces yo me iba empapando de un sentido experimental. ¿vale? todo lo que era el, el experimento, todo lo que era la innovación, todo lo que era la vanguardia en la música, las cosas de música que había allí también en París, de gente. Y entonces yo creo que eso ya era un proceso natural. Que, o sea, fue, eso fue la culminación para mí de esos dos años de sumergirme en esa vanguardia que había en esos años en París en todos los sentidos aparte de la vanguardia cinematográfica que estaba encabezada en esos años por Godard, porque eran los años del Godard más popular, eran los años de Vivir su Vida, de los carabineros, de Alfabil, de todo aquello que además penetraba en la sociedad, no eran cosas que estaban que decimos, no, son cosas de vanguardia, que van a ver cuatro personas, no, 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 se ponían las películas de Godard y toda la gente iba a ver películas de Godard. Y por ejemplo, el Low Part. Había gente, de, que había varios argentinos, no recuerdo el nombre, latinoamericanos, que hacían opar, y esas cosas de opar se ponían en la calle. Y la gente llegaba y se sumaba a todo aquello. El arte experimental y el arte de vanguardia estaban en aquellos años muy ligados a la sociedad, muy ligados a la vida cotidiana. Y entonces, a mí me cayeron encima como algo que fue un proceso, ya te digo, un segundo aprendizaje que culminó cuando llegué a Nueva York, dije, bueno, y vi las cosas donde grande, y dije, ah, esto, es, esto es lo mismo que yo estaba viendo allí, solo que aquí, en cine, entonces vamos a hacerlo. Claro. Miñuca, de natural, porque Miñuca de natural tiene esa inclinación por lo personal, por lo, por lo experimental, por lo que no, no trillado, Ellos, esa, ella siempre ha tenido, yo la, le veo toda esa inclinación, o sea, Miñuca, que conocía todo aquello y que yo lo había, lo había visto algunas cosas conmigo, ya se entró perfectamente conmigo en aquella ecuación.
0: No, y también, el, el, supongo, el contacto directo también con, que, con, la misma, con el mismo movimiento de cine experimental que, que, que mencionas de, de Nueva York en esos años, ¿no? la posibilidad de producir películas con muy poco, lo que ustedes me hablaban de la posibilidad de revelar en ciertos sitios o editar en, en ciertos sitios, sí. que era como accesible, no estaba al alcance de la mano poder hacer una película de este sí, tipo.
1: ¿no? A, mí me, a mí me resultó, yo me acuerdo que a mí me resultó muy fascinante cuando vi una película, yo vi una película que se llamaba The Queen of Shiva Meets the Atom Man, o sea, la reina de Saba se encuentra con el hombre atómico, que era una película de un hombre que murió joven, Ron Rice, pero que fue muy, muy influyente en los años 60 en el Cine Underground de Nueva York. Y yo vi que aquella película no tenía tomas, o sea, aquella película era la filmación ahí, o sea, la imp las improvisaciones de diálogo de Casavetes eran ahí improvisaciones de la película misma, la película entera, no el diálogo. Ahí se improvisaba la película, se hacía y esa era la película, no había más. Y entonces esa idea fue una cosa de verdad muy reveladora de decir, bueno, el cine vamos a hacerlo hacia los lo jazz, como una, pero de manera completa y total. Y entonces por eso fue que las imágenes que nosotros sacábamos como cosa de de probar la, la cámara, de probar nuestras capacidades con la cámara y con la imagen y con todo. Si nos sirvieron para hacer Apolo, porque todo servía. Era una, si tú partías del concepto que todo servía, al final todo servía. Si tú claro. partías del concepto que tengo que buscar algo mejor, tú ves esas cosas y dices, no, esto no sirve, hay que buscar algo mejor. Pero si tú partías del concepto de que todo sirve, al final todo sirve y todo tiene su razón de ser y todo se
0: empata. No, y también la creación sin estar supervisado, sin tener que presentar un guión para que fuera aprobado, sin tener que... ese tipo de, de dinámicas internas, ¿no? de jerarquía que hay siempre en un instituto de cine o en un estudio, o en cualquier tipo de industria como más organizada. ¿no? Supongo que también la, la libertad de poder eh, hacer, ¿no? sin tener sí, claro. que pedir permiso también.
1: Eso nos eh. daba un gran entusiasmo, un gran un cosa. Era, era un entusiasmo, era, era una cosa de niños, infantil, si se quiere. Nosotros teníamos la, la, la pegadora y en una mesa en la casa, teníamos todo en la casa, la cámara, las luces, filmábamos dentro de la casa. Hacíamos todo ahí, era como un entretenimiento. Oh, mira hoy que no tengo trabajo, vamos a hacer cosas de película. Y nos entreteníamos en eso. Y, y llegó un momento en que nos sumimos de tal manera en ese cine y en esa manera de hacer cine, que yo me acuerdo que podían pasar meses y estrenarse películas que han pasado la historia del cine como lo más grande. Y nosotros no nos interesábamos, nosotros nada más que estábamos viendo cine underground y viendo las películas que hacía la gente, que películas caseras y haciendo las películas nuestras. No, no teníamos nada que ver con El Padrino, no teníamos nada que ver con Películas que luego nos fascinaron. No, era, ese era nuestro mundo y eso era un tubo donde nosotros
0: estábamos metidos. Háblame de, de las otras películas que hiciste después, como el ladies Home Journal o Fernando 21, donde se siente como todo un juego también con lo performático, ¿no? Con, con, bueno, con, con esta cosa de, bueno, también de recrear ciertos espacios de ficción dentro de la, de la propia casa de ustedes, con escenografía. Eh, es decir, son películas muy estimulantes en ese sentido como, como, como mezclan la, los límites entre lo documental la ficción, el cine experimental no son muy híbridas bueno,
1: ahí yo tengo que hacerte una confesión, que es que yo siempre he sentido que yo soy de cine de ficción cuando yo hago documentales yo tengo que encontrar algo muy, 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 muy mío muy personal para yo poder hacerlo. Y normalmente yo no tengo tantas ideas para filmar cosas así. A mí, siempre el cine que yo, con el que yo funciono es cuando yo concateno una idea de ficción. Aunque sea esa idea de ficción que es prácticamente un hilo mínimo de Ladies Home Journal. Y, ¿cómo, ¿Cómo filmé Lady Song Journal? Bueno, ahí para ahí ya tuve que comprar la famosa luz de 150 para filmar dentro de casa y, y salgo un papel de aluminio para reflejar la luz, cosas así elementales. Pero la película, yo tuve la idea, eso me acuerdo perfectamente, yo tuve la idea, voy a filmar una película sobre la vida ensoñada de un ama de casa, un ama de casa que se sueña cosas, esto, lo otro, lo otro. y entonces empecé a filmar sin yo, sin idea de nada, sin idea de cómo iba a terminar, o sea, yo dije, hoy vamos a hacer, tú vas a hacer hoy esto y esto y esto, mi nuca decía, Ay, yo voy, mira, yo para esto puedo usarte este vestido y estas cosas, ah, perfecto, usa eso, y vamos, pero lo que iba a hacer mañana yo no lo sabía. Y en qué iba a terminar la película no lo sabía. Yo filmé escenas, 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 y como Apolo. Llegó un momento en que dije bueno, para terminar la película necesito esta otra escena, esta otra escena y ya la película se terminó. Pero la película nunca estuvo concebida a priori, sino se fue filmando por sí sola, digamos. Claro.
0: Sí, y quería preguntar sobre, eh, bueno, nada, estas películas se podían compartir, se podían proyectar en Nueva York, ¿no? Me has hablado de espacio, donde ¿no? tú podías llevar tu película y, y ponerlas y encontrar a un público inmediatamente, ¿no?
1: Sí, eh, sí. Estaba, como ¿no? ¿no? Bueno, un... un público, un público, un público, bueno, un publiquito, pero ahí estaba, sí. Pero eso es muy el... fiel, ¿no? A ese tipo de pero, cine también. Pero déjame decirte, déjame decirte, el, el, no, tampoco es... Eh, ¿Cómo se llama? Un lecho de rosas. Allá había un grupito bastante cerrado, que para tú penetrar ese grupito, eso era muy, muy, muy difícil.
0: Mm.
1: O sea, tú decir, yo voy a poner mi película en tal lugar, tú la sometías y tú tenías, era, era tan difícil como decir, yo voy a llevar un manuscrito ahora a la editorial tal y que me lo cojan y me lo, me lo imprimen. Mm. No, 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 no. Eso era bastante cerrado y además además nosotros vivimos ahí un tránsito yo viví un tránsito allí en nueva york con el cine underground bastante así por ejemplo cuando yo llego el cine que a mí de underground que a mí me apasiona y que a mí me llama la atención y que a mí me gusta es todo ese cine que tiene una beta de especie de surrealismo erótico humorístico que este de Queen of Sheba que yo te digo, o la flaming creature, las cosas de Jack Smith, o las cosas de los Kuchar, o cosas que hacía Ken Jacobs. Pero entonces, paralelo a eso, estaba la cosa más documental, digamos, que hacía Mechas o documental, digamos, documental muy experimental, que hacía Bracash, o, o cosas que hacía Bruce Bailey. Pero, poco a poco, en esos pocos años, de pronto esa, ese, ese cine de humor y de todo eso se empieza a dejar atrás, se empieza a dejar atrás, empieza a, a, a perderse y empieza a surgir toda una moda de cine abstracto, de cine mucho más, eh, a, eh, qué sé yo, de museo, mucho más cercano a la pintura, mucho más cercano a todo eso. Y a mí ese cine, aunque había cosas que me podían gustar muchísimo, como las cosas que, hacía, que había hecho Joseph Cornell, que era el modelo de lo que hacía la gente entonces, a mí ese cine no, no me atraía tanto. Podía ver una película muy buena, pero eso no era lo que yo quería hacer ni tenía nada que ver conmigo. Lo veía como espectador. Y eso me fue alejando un poco de toda la
0: cosa que había en el cine de allí, de aquel momento. Y en aquel momento había una, una noción, eh, como quizás se, se puede hablar un poco más ahora, ¿no? de, de un cine cubano en la diáspora con todos los realizadores como ustedes que habían ido saliendo de Cuba poco a poco, sobre todo en los 60. Eh, ¿Había una noción de eso o, o era más bien todo el mundo por su lado y, y el cine del Italia era el que tenía, eh, por supuesto? No, bueno, no, lo que había
1: entonces era, na, na, nosotros hacíamos eso, por nuestra cuenta, totalmente alejados de todo, de toda la gente, o sea, la gente cubana que nosotros conocíamos, gente de teatro, gente de, básicamente gente de teatro, esa gente podía ver nuestras películas y podía gustarle nuestras películas, pero no tenían ninguna relación artística con eso, o sea, ni les llamaba hacerlo, ni les llamaba... Tener, no, no, veía nuestras películas, pero no se les ocurría ver otra película underground de otra gente. Veía nuestras películas porque nosotros se las enseñábamos, si era el caso. Entonces, la gente que hacía cine, nosotros conocimos a alguna gente que hizo algunas cosas de cine en Nueva York, allá en aquel momento, pero eran unas cosas totalmente primarias. No, sin, sin recursos, casi prácticamente, eran nada, eran verdaderamente no eran nada. La primera cosa que surge, y yo no sé si, si fue de, de ese, en ese sentido de ficción la última, que fue el súper, vino ya después, yo creo que cuando nosotros, si no me equivoco, vino cuando ya nosotros estábamos en Miami.
0: Sí, 79 creo que, 80. nosotros
1: la, la vemos en Miami. Y esa fue la única cosa real, de verdad, hecha que yo creo que tiene una, un verdadero mérito como película y una película interesante y una película bien hecha. Todo lo demás fueron películas, qué sé yo, pues como lo que ha venido después del super también en su mayor parte, películas. Hay algunas, yo no puedo hablar por de todas porque sé que habrá películas que no he visto, porque no, no han sido capaces los directores, no, no han encontrado posibilidades de exhibirla fuera de, de la esquina de su casa. Pero yo creo que, que la cosa del cine cubano como una cosa coherente no ha existido.
0: Mm. Y, y seguían teniendo contacto con lo que se producía en Cuba, podían ver estas películas, lo que, lo que se produjo después de que ustedes emigraron, lo que se seguía haciendo en el ICAI, o... Hoy una distancia ya con ese cine que se, que se mantuvo. Bueno, Ahí
1: en Nueva York, en Nueva York yo creo que vi, yo me acuerdo que vi Lucía, que me gustó el último cuento, no los dos primeros. Y yo no sé si vi algo más, yo creo que, porque yo creo que allí, si se veía algo, era muy esporádico. Y además yo no tenía mucho interés, la verdad. Yo estaba, como te digo, enfocado hacia otras cosas, hacia otros cines. Y además, francamente, vamos a ser sinceros, si yo tenía la competencia entre, todo, entre Pasolini y una película cubana, yo me iba a ver Pasolini. Los,
0: los claro. Es irremediable. No, no, totalmente comprensible y, y lógico, ¿no? <ríe> claro. No, no, te, te, te preguntaba porque, me, me, como lo hemos hablado otras veces, no me interesaba tu visión... En retrospectiva de ese primer Icai y de ese cine que se hizo en los 60, que es el que casi siempre se habla por los críticos del cine de los, de los 60, el cine cubano clásico, la revolución, ¿no? Y un bueno, poco... hay, algo
1: que, hay algo que Miñuca ha dicho siempre, hmm. siempre lo dijo. Yo creo que lo dijo por primera vez estando en Cuba y, en el, y antes de nosotros hacer el mar, antes. Dice, aquí no sé por qué la gente se ha puesto a hacer películas de ficción. Aquí hay que hacer documentales. Lo que la gente tiene capacidad de hacer son documentales. Se hacen buenos documentales. Las películas de ficción no sirven. Eso, no hay capacidad. No hay actores todavía formados. No hay guionistas. Y ella siempre insistía en eso. Aquí lo que hay que hacer es un cine documental. Porque se puede crear un movimiento documental muy bueno. Y se está perdiendo todas las energías y todo el dinero y todas las cosas en hacer cine de ficción. Y yo suscribo eso en general, la verdad. Yo creo mm. que sí, porque yo me pongo a pensar malas o buenas, mal, digo, mejores o, o, o peores. Ahí se hicieron documentales bastante buenos. Los, los hizo Fandiño, los hizo Canel, los hizo Roldán, lo hizo mucha gente. Buenos documentales, Manuel Octavio Gómez.
0: Pero, luego cuando tú vienes a ver los largometrajes, mm. era... claro. Creo que también tiene que, mucho, tiene que ver mucho con esas contradicciones internas que, que has comentado, del ICAI, ¿no? Esa, esa, ese eh, tira-encoge constante entre la libertad de poder hacer y, y, y los propios límites, ¿no? Esa cosa de que es una institución supuestamente abierta donde puedes desarrollar también eh, hacia, en el sentido que, que quieras, pero al final no es así, ¿no? Siempre hay una limitación, siempre hay una censura o, o, o un límite que no puedes traspasar. Y creo que también eso en el cine de ficción eh, puede ser muy limitante, ¿no? Muy... Claro,
1: claro. En el cine documental es muy, mucho más fácil escapar. Mm. Y además es, mucho, es un cine que si tú lo haces bien, tampoco, es tan, tampoco se le ven tanto los mensajes y las ideas y las cosas, el cine documental tiende a ser más fluido y tener muchas, muchas cosas convergentes, no es una persona que se para y dice una cosa, no es una situación en la que se plantea algo, las cosas
0: fluyen más y entonces mm. hay más libertad por naturaleza. Claro. Bueno, y en, lo, en los 70 siguen haciendo este cine experimental en, en Nueva York. También Miñuca comienza a producir su, sus propias películas como directora y, y empiezan a trabajar juntos en ese sentido. Y empiezan a, a, a hacer cosas como, bueno, el Miñuca hace To My Father, Pur Cinderella, y, y luego llegan a Miami, ¿no? Que es donde realizan Ten City, la ciudad de las carpas, en, en el año 1980, ¿no? Con la llegada de los marielitos eh, a la ciudad y... Y firma el interior de uno de estos campamentos eh, de refugiados, ¿no? Prácticamente que, que se hace bajo una de, la, de las autopistas ¿no? de, la, de la ciudad. Creo que es la, quizás la, la última película que realizan eh, en conjunto ustedes, ¿no? Dentro, del, dentro de este proceso de, de exilio. Sí, bueno, en conjunto no
1: vamos a decir, claro. La
0: película sí, digo, porque, es de claro, miu La película,
1: digo, la película, que
0: la película de mí. es de Siempre hay una colaboración que entre los dos eran como... Bueno, un tipo, ¿no? Nosotros
1: siempre tuvimos una colaboración entre los sí. dos, como fuera que sea, siempre había alguien mirando por encima de la, del hombro, cuando uno estaba editando, siempre había de todo. Pero la película esta de Miñuca, yo hice el, eh, el sonido de haber sonido con, un, con una nagra, como había hecho en el parque, por cierto. Yo el parque, andaba, jorre, éramos Jorrerera con una cámara y yo con una nagra. Eso fuimos el equipo de filmación del parque fue ese y aquí el equipo de filmación de, de la ciudad de las carpas fue ese miñuca con la cámara y yo con la naga y entonces colaboré con ella que hicimos la narración junto pero la película la hizo ella y entonces por qué termina ahí la cosa el trabajo mío de cine porque era imposible lo que nosotros hacíamos en Nueva York económicamente era imposible mío imposible, no solo económicamente, hasta físicamente. Allí yo, yo me acuerdo que yo estuve una vez en los estudios del Canal 10 de televisión, que por entonces utilizaba mucha película todavía. Y entonces, cuando yo les hablaba a veces de película reversible, eh, editar película reversible, yo, gente que trabajaba cine me miraba con ojos así, porque no entendía lo que yo les estaba diciendo del proceso de filmación, no lo entendía. Pero entonces es muy fácil. En Nueva York nosotros conseguíamos películas baratísimas. ¿Por qué? Porque en Nueva York había montones de empresas que hacían películas de anuncios comerciales o pequeños documentales y presupuestaban, digamos, cinco mil pies y luego les sobraban mil y entonces esos mil se los vendía a una gente que luego te vendía los rollos de 400 pies de película por nada. Baratísimo. Había un laboratorio al que nosotros éramos así, lo que se llamaba a Y nosotros llevábamos ahí las películas. Y allí te tiraban las películas con una sola luz promedio. O sea, tú sabías que todavía, si, si, si tú tiraste un plano equivocado, se te fastidió el plano. Porque ellos te tiraban una sola luz. Nosotros, teníamos edito, nosotros editábamos, nosotros nos sacábamos contra contratipos, ni nada. Nosotros, el, el positivo reversible de cámara era el que usamos para editar con guantes, cuidando de no empolvarlo, de no ensuciarlo, de no rayarlo. Y de ese positivo reversible editado salían las copias de las películas. Esas que existen ahora salieron de ahí. Entonces, todo era muy económico. En Miami ni existía la película barata, ni existían laboratorios que tú le dijeras reversible y esto y no. Reversible casi no se hacía, todo era negativo, había que ser negativo, había que ser positivo y entonces era un, un mundo económicamente inaccesible para nosotros, que siempre habíamos trabajado sin productores, sin agentes, sin nada, sino con el dinero sobrante de nuestro salario, hacer las películas. Entonces, ahí yo por mi parte, ahí terminé y ya me dediqué a, a mis libros desde entonces nunca me citó, luego saltó, hizo cosas por televisión y eso, pero yo terminé mm. con Ten City, fue mi última colaboración en cine.
0: Bueno, pero sigues desarrollando las ficciones en, en tus novelas, en, tu, en tus libros ah, de cuentos. No, no, sí, sí, yo,
1: yo, yo sé que yo, yo, a ver, yo escribo en todos, muchos cuentos, muchas novelas que yo escribo, las escribo pensando en escribir, guiones de cine, aunque sean inadaptables, porque son inadaptables al cine, no tienen, por lo menos yo las veo así, yo las veo escritas como literatura, pero yo escribo un poco como quien está escribiendo un guión de cine, un, en distint, de distintas maneras, pero así
0: con la, con la ligereza del guión de cine. Sí, que sientes que hay una relación muy cercana entre tu literatura y, y el cine, ¿no? O sea, no solamente tem quizás temáticamente en algún caso, sino en la propia manera de asumir la escritura, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo, yo sí, sí. lo siento así. Y yo lo, lo, lo he trabajado así con esa, con esa, digamos, de soltura. No de estar escribiendo y ver imágenes, sino de estar escribiendo y, y sentir el tempo, el desarrollo, el... Mm la cosa que se desarrolla en
0: cine, en una película, digamos. Claro. Bueno, no es difícil cuando uno lee tu excelente novela la de, de, sobre Berlín, ¿no? La resistible caída del muro de Berlín. Eh, es una novela que todo el tiempo, bueno, por mi, mi experiencia de lector, todo el tiempo parece que estás viendo también una, una suerte de, de, de película de espías, ¿no? Pero una película de espías a la vez contada de otro, desde, otro, desde otro tono, ¿no? Desde un tono mucho más íntimo eh, al interior de una pareja, ¿no? cuya vida y cuyo exilio se va mezclando con, con estos elementos genéricos ¿no? de, que puede tener una novela de espías o una, o una, o una película de espías. ¿no? Sí. Entonces, siempre se siente como, como una escritura que, que, que al menos eh, en, la, en, la, en la mente mía como lector me sugería muchas imágenes cinematográficas o, o ese, esa, ¿cómo decirlo, ¿no? esa cosa infecciosa así como de cuando estás viendo una película, ¿no? de cuando estás penetrando en, en un universo... Muy, muy cinematográfico. Entonces, sí, creo que por lo, eh, lo que he leído tú yo siempre se siente mucho esa esa huella de, de, del cine. Y, y bueno, te quería preguntar, porque te pregunté por el, por el ICA y el cine oficial que se ha hecho en Cuba, y sé que en los últimos años has tenido una mayor cercanía, has podido ver más del, del otro cine que se ha hecho, ¿no? Digamos, el cine que se le llama eh, un poco así, de manera general, cine independiente o alternativo a las instituciones en los últimos 20 años, sobre todo, que ha habido como, como un movimiento y nuevas miradas sobre lo que el cine cubano puede ser, nuevas búsquedas. Eh, me gustaría saber un poco brevemente qué, qué opinión te ha merecido ese cine, ¿no? si te ha parecido diferente o por lo menos que, que hay una búsqueda eh, que va dejando poco a poco atrás el, ese cine del ICAI. ¿no?
1: Bueno, no por completo, pero además de, debo, de, debo de decir una cosa. <coughs> por culpa de ustedes, a mí me ha pasado algo después que yo que terminamos Ten City yo mentalmente rompí con el cine me dediqué a escribir que en definitiva mi debut como persona pública en la cultura fue escribiendo un cuento publicando un cuento así que no me fue tampoco una cosa extraña y me dediqué a, a, a escribir, a escribir, a escribir y nunca extrañé el cine nunca. Seguí, seguí, seguí. Por culpa de ustedes, yo he extrañado el cine. O sea, cuando yo he visto las películas que han hecho el grupo de cine independiente, la gente que conozco, algunos que no conozco, en Cuba, en los últimos 20, 25 años, yo es donde he dicho por primera vez, qué lástima Qué lástima no haber podido seguir haciendo cine. Qué mm. lástima que, que el cine en Cuba se haya el cine que nosotros comenzamos haya se haya roto de tal manera. Porque yo digo, me hubiera gustado hacer cine, me hubiera gustado hacer cine aunque hubiera hecho un cine muy distinto probablemente al que al que he visto de ustedes. Pero veo que Veo no un problema de, de escuelas, ni de, ni de estilo, ni de nada. Es un problema de que el cine subsistió. Y eso es lo que a mí me dejó pasmado. Cuando yo que había pensado que todo había desaparecido con películas que yo había visto que no me habían gustado nada, y no voy a ponerme a dar nombres porque es inútil, del cine cubano de ficción, yo pensé que eso había desaparecido y que no me interesaba. Y entonces, de pronto, he visto estas películas de cine independiente y para mí el resultado, una sorpresa y un pasmo increíble decir, subsistió el cine, el cine sobrevivió. Se hace este cine y es tan nuevo, tan interesante y se corresponde tanto. Cómo es posible que esta gente en, en ese lugar, que por muchas comunicaciones que tenga uno vivía aislado, porque yo recuerdo que nosotros teníamos la comunicación con todo el mundo que iba, Van, Ángel Valdallo, Lisibet, Tony pero uno vivía aislado. Cuando uno sale fuera, uno nota la diferencia. ¿Y cómo es posible que en la gente que vivía ahí, aislada, haya florecido un cine que tiene este, este parentesco con la espontaneidad y con la, con la búsqueda y con la, el, desen, el desenfado del cine que terminó que y yo, por ejemplo, buscábamos en los años 70 cuando hacían un cine donde quedamos Nueva York. Y a mí me ha resultado eso fascinante, fascinante de verdad. Yo todavía no lo puedo creer. Yo veo película y veo una más y veo una más y digo, pero también esta, también esta.
0: Hmm. Sí, eso te iba a decir que muchas de estas estrategias de cine experimental o de de un cine, eh, eh, bueno, fuera de cualquier tipo de, de, de modelo de industria, de cómo se produce una película, sino ese tipo de búsqueda mucho más abierta y sin guión, sin una pauta preconcebida, como ese cine hecho sobre la marcha, ¿no? Cómo se hace en Cuba ahora, ¿no? Y como quizás era inconcebible que se hiciera en la isla en los años 70, 80, y, y, y ha entrado esa influencia también, ¿no? Y es esa
1: lo, lo que pasa, que yo veo que de pronto... Es un cine que yo, no, de, de, yo digo, ¿de dónde salió eso? Si lo que yo vi, que dejé atrás, lo que yo dejé atrás y pude ver en los años 70 y 80, no tenía nada que ver con eso. Lo que yo vi era lo predecible que yo dejé cuando yo me fui. Una cosa predecible y, y cada vez un poco más decadente. Cada uh -huh. vez decadente además por anticuada, porque se ajustaba a modelos totalmente... Eh, ya académicos de todo, y de pronto vienen estos, esta gente y hace estas
0: cosas, no, no, no me lo puedo creer, de verdad. Entonces, ¿crees que hay un, para, para ir cerrando, ¿crees que hay un, hay un futuro para un, para un cine cubano así, no? Con un eh, bueno, terreno todavía por recorrer, eh, pero lleno de, de posibilidades, o sea, ¿crees que, que bueno, esta se potencia la ahí?
1: Yo te diré, para unos cineastas cubanos, porque para un cine cubano, yo no sé. O sea, yo creo que si los cineastas cubanos, los cineastas cubanos que están en Cuba, por lo que yo he sabido, y a lo mejor no estoy en lo cierto, por lo que yo he sabido, van a tener ahora que ajustarse a unos moldes y a unas pautas que a lo mejor los limitan. Más de los que lo limitaron en los últimos años. Eso es lo que yo digo. Y los cineastas cubanos que han salido de Cuba, yo creo que pueden hacer películas ligadas a Cuba, exactamente igual que yo he hecho novelas ligadas a Cuba. Pero deben pensarse como cineastas cubanos pero no que están haciendo un cine cubano. A lo mejor hacen un cine totalmente abstracto o a lo mejor hacen un cine de su barrio, en donde quiera que estén, en Madrid, en Londres, en Nueva York, lo que sea. Pero deben pensar que su creación es suya, que se desprendió de Cuba y que lo, de, lo que hay de Cuba es lo que ellos llevan dentro. No un hilo conductor que los sigue atando a Cuba y a las circunstancias de Cuba y a lo que pasa en Cuba y a la evolución de Cuba. No, sino lo que ellos tienen dentro y que se trajeron dentro de Cuba. Como yo me traje dentro lo que tú dices de la, la novela. Yo no, no, no tiene nada que ver con las circunstancias actuales. Y que ellos son cineastas, cineastas. Punto. Cineastas. Sin apellidos. Que lo, lo
0: importante de ellos no es que sean cubanos, lo importante de ellos es lo que han hecho. Totalmente. Bueno, llevamos casi dos horas hablando, ha sido un, un recorrido, pero creo que lo hemos eh, logrado, ¿no? Como atravesar cada época, cada momento y, y, y bueno, me alegra muchísimo que hayas aceptado la invitación. Ha sido un placer, como siempre, conversar, esta vez con, con cámaras, que nos, siempre conversamos un montón eh, eh, en, en casa de ustedes o en donde quiera que nos reunimos y, y, y creo que es importante hacer este tipo de, de cosas, ¿no? Dejar este, este archivo y estos diálogos entre diferentes cineastas cubanos de, de épocas, generaciones distintas, pero que, que hemos tenido esa, esa constante, ¿no? De querer hacer un cine más allá de, de una... Eh, imposición que de, de, de un deber ser que venga por ser de un lugar o de, o de otro, ¿no? sino que un cine que, cuya expresión no dependa de, de ese territorio para, para ser. Y te agradezco muchísimo que, que hayas aceptado la invitación de, de instar. Quiero invitar de nuevo a, a los espectadores a que busquen estas películas. Eh, casi todas las películas de las que hemos conversado hoy se pueden ver online. Eh, están en el repositorio del cine cubano en cuarentena en la, en la revista Rialta y algunas también las veremos próximamente en el Festival de, de Cine Intar, cuya cuarta edición tendrá lugar en, en diciembre, de, del 4 al 10 de diciembre, pronto tendremos más información para compartirles. Y también pronto tendremos acá mismo en la serie Estratos a, a Miñuca Villaverde para que también nos cuente eh, su historia y nos hable sobre sus películas y, y creo que serán dos entrevistas que se complementarán muy bien, ¿no? Sobre, sobre muchos de estos episodios de, de, de la creación de obras que les recomiendo un montón, el Parque, Elena, Polo Mantu de Moon y otras que hablaremos próximamente con, con Miñuca. Te agradezco de nuevo, Fernando, por, por dedicarnos bien, este tiempo.
1: Yo te agradezco muchísimo a ti el darme la oportunidad de conversar, de recordar todas estas cosas. Espero no haber sido aburrido, espero haber no, 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 no. sacado a relucir cosas que entretengan a la gente, que ilustren un poco sobre qué fue una época y qué fue otra época. Y muchas gracias de nuevo por al contrario a ti por darme esta oportunidad de
0: conversar tanto, de cotorrear tanto. No, gracias a ti y bueno, nos no seguiremos eh, viendo y, y compartiendo más, más historias que, 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 que bueno, que, que hacen esta historia, digamos no oficial, alternativa del cine cubano, que para mí siempre ha sido la, la, más, fascinante, la más fascinante de todas. Eh, y bueno, agradecerle a todo el mundo por, por eh, escucharnos hoy e instar por el espacio y a todo el apoyo a, a este tipo de iniciativas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrevista.